0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast. Hier ist eine neue Folge vom RSA-Sport-Podcast. Ostdeutsche Sportlegenden sprechen über ihre Erfolge und Niederlagen, über ihre Anfänge im Leistungssport und auch über ihre Erfahrungen nach der Wende. Mein Name ist Stefan Behler und heute geht es um eine Frau, die bei Olympischen Spielen ihre ganz eigene Geschichte geschrieben hat.
1: Gespannt blicken die Zuschauer auf die 500 Meter der Frauen. Dort tritt die Weltrekordhalterin Christa Rothenburger aus Ostdeutschland erneut gegen Marzia Pariti aus Italien an. 40.102 für Christa Rothenburger aus Ostdeutschland.
0: Diesmal bin ich zu Besuch bei Christa Luding, die bis 1988 noch Rothenburger hieß und mich in ihrer Heimatstadt Dresden eingeladen hat. Wir sitzen gerade in Ihrem Wohnzimmer. Sie sind erst vor kurzem umgezogen, Frau Luding.
1: Ja, das hat das die Folge darum, dass dann mein Mann äh, vor letztes Jahr verstorben ist und wir in einem Haus gewohnt haben und das am Ende für mich dann wirklich zu groß ist und äh, deswegen äh, bin ich jetzt hier äh, in die Nähe auch vom Haus gezogen. Mein kleiner Sohn ist, wie gesagt, in das Haus eingezogen mein großer Sohn, der wohnt hier gleich nebenan und so bin ich, habe ich meine Söhne. Direkt das ist ja dann wirklich
0: praktisch und haben sich auch schon ein bisschen einleben können.
1: Es geht, es wird langsam. Es braucht seine Zeit, aber es geht.
0: Sie haben 1988, also im gleichen Jahr sowohl bei Olympischen Winter- als auch Sommerspielen, Medaillen geholt. Gold und Silber im Eis schnellauf in Calgary und dann noch Silber im Bahnradsprint in Seoul. Das wird auch weiterhin einzigartig bleiben, weil die Sommer- und Winterspiele seit 1994 nicht mehr im gleichen Jahr ausgetragen werden. Wie oft werden Sie denn noch auf diese einmalige Geschichte angesprochen?
1: Ja, ich glaube, also das ist so was Besonderes und das wollten wir ja auch damals. Und äh, falls ich mal wieder angesprochen wäre, dann sagen Sie ja, Bahnradsportlerin und Eichnerläuferin.
0: Wie froh sind Sie, dass Ihnen das niemand mehr nehmen kann? Gibt das doch so ein bisschen Gefühl von Ewigkeit?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist das, das Besondere, was wir eigentlich wollten. Äh, wir haben auch schon damals gesagt, dass, das wäre doch was... Ähm, was, also was was, was schön ist, wenn wenn man sagen kann, das ist die einzige Frau, die das erreichen konnte. Und mit dem Verlegen der Olympischen Spiele ist es natürlich jetzt wirklich äh, ein Erfolg für die Ewigkeit.
0: Ihre erste Sportart als Kind war aber weder Eisschnelllauf noch Bahnradsprint, ne?
1: Ja, das war Eiskunstlaufen und äh, ich weiß auch gar nicht genau, also meine, warum meine Eltern mich dorthin geschafft haben. Ich war das fünfte Kind, wahrscheinlich war ich sehr äh, hippelig. Und bin dann zum Eiskunstlaufen gekommen. Ja.
0: Sie sind in Weißwasser geboren. Die Weißwasseraner sind ja bekannt für ihren Eishockey und für ihr Eisstadion. Hat das damals auch eine Rolle gespielt, dass sie zum Eiskunstlauf, also mit Eiskunstlauf angefangen haben?
1: Ja, ich glaube schon. Weil wie gesagt, Eishockey, Eisstadion, das war damals das Einzige oder Große, was es in Weißwasser gab. Und das kann schon dazu beigetragen haben.
0: Aber so richtig bewusst war Ihnen das wahrscheinlich erst hinterher geworden.
1: Ja, das glaube ich schon. Das, das Schöne daran war eigentlich, dass ich zum Eisschlaufen gekommen bin. Ich war mit fünf oder sechs. Und meine Mutti hat mich dort immer dreimal in der Woche hingeschafft. Und das Gute, ich brauchte im Kindergarten den Kinder-, äh, den Mittagsschlaf nicht mehr machen.
0: Ah, das ist ja auch schon mal ein Vorteil gewesen. Mit zehn Jahren sind Sie dann zum Eisschnelllauf gewechselt, wenn ich das richtig gelesen habe. War das eher Zufall oder hat da jemand nachgeholfen? Äh,
1: das war kein Zufall. Das war so, dass... Äh, aus irgendwelchen Gründen hatten wir keine Trainerin mehr im Eiskunstlauf und da haben sie beschlossen, die Sektion Eiskunstlauf aufzulösen. Mhm. Und ich war damals schon zehn und konnte auch schon gut Schlittschuh laufen, habe den einfachen Achsel geschafft. Ja, und, ähm, und ja, und dann hat, haben sie eben an die Stelle die Sektion Eiskunstlauf äh, gegründet und ich wollte gern auf dem Eis bleiben und so kam es eben dazu, dass ich zum Eiskunstlauf bin.
0: Also Sie waren jetzt nicht traurig, dass das mit dem Eiskunstlaufen nichts mehr wird?
1: Oh ja, doch schon ein bisschen schon, weil äh, als Eiskunstläuferin, das ist ja so Eiskunstlaufsternchen, dann träumt das, ist ja ein bisschen elegant. Und Eisschnelllaufen ist ja eine Kraftsportart. ne? Also das am Anfang war es schon ein bisschen schwierig. Äh,
0: aber lag Ihnen möglicherweise doch Geschwindigkeit mehr im Blut als Kunst auf dem Eis? Das kann
1: schon sein, ja. Also ich bin mal sehr gerne im Sprint gelaufen und so eine Geschichte äh, in in also in der Grundschule wollte niemand mit mir, selbst die Jungs, die wollten mit mir nicht, wenn wir 60 Meter Lauf hatten, wollten die nicht mit mir laufen.
0: Sie waren zu schnell.
1: Ich war zu schnell.
0: Jo, der Wechsel dann zum SC Einheit Dresden. Fünf Jahre später hieß für Sie dann vermutlich auch Kinder- und Jugendsportschule. Ne? Ja, so war das. Hm. Wie streng war denn das Regime an der KJS?
1: Ich sag mal, Regime sollte man nicht dazu sagen. Mhm. Es war sehr, sehr anstrengend. Also ich bin damals... Mit der, also mit der 9. Klasse bin ich nach Dresden gekommen. Ursprünglich sollte ich ja zu Dynamo Berlin Ja. und hatte auch alle Aufnahmeprüfungen bestanden, aber ich hatte wahrscheinlich kaderpolitisch, ich hatte eine Tante in Westberlin ah. und meine Mutti, die hatte noch ein bisschen Kontakt und so und deswegen ja, konnte ich ein Jahr noch zu Hause bleiben und bin ein Jahr später nach Dresden gekommen und das war natürlich sehr schwierig, weil Training und Schule und dann hatten wir auch Sonnabend auch noch, das war die Zeit, wo man noch Sonnabend in die Schule ging und dann waren wir halt früh von sieben bis abends um sieben unterwegs. Und das war erstmal eine ganz schöne Umstellung.
0: Und dann nochmal mal so nach Hause fahren zwischendurch, oh wahrscheinlich ja. auch nicht so einfach.
1: Ja, man, also wir hatten eine gute, wir hatten ja Erzieherin gehabt und wir hatten eine nette Erzieherin gehabt. Aber am Sonntag, ich hatte ja die erste Zeit auch ein bisschen Heimweh. Und, mhm. ne, und dann hatten wir Sonnabend noch Schule und dann bin ich dann mittags losgefahren, war abends am Sonntag zu Hause und musste abends Sonntag schon wieder los. Also es war... Ja, das war eine schlimme Zeit eigentlich. Mhm.
0: Waren die Schulklassen an der Sportschule damals eigentlich gemischt, also Mädchen und Jungs zusammen? Ja,
1: Ja, wir waren eine direkte Eisnerlaufklasse. Wir waren allerdings nur elf Leute und davon waren, glaube ich, fünf Mädchen und sechs Jungs. Also das war ja, ich bin ja aus der Schule gekommen von 25 und Leuten und dann auf elf. Und dann war man natürlich eher so im, im Fokus des Lehrers. Das war mhm. schon <lacht> das schwierig.
0: Aber Sie konnten auch zum Beispiel mit den Jungs auch mal außerhalb der Schule ja, was natürlich, unternehmen?
1: natürlich, aber... Das war höchst selten, ja. Ich meine, abends war man dann auch schon ein bisschen schlapp und wollte dann eigentlich nur noch ins Bett. Ne? Und mhm. ja.
0: Sie haben Ihren späteren Erfolgstrainer Ernst Luding schon sehr früh kennengelernt. 1988 dann geheiratet. Da sprechen wir nachher noch drüber. Mhm. Was hat Sie als junge Eisschnellläuferin am meisten an ihm begeistert?
1: Also, am Anfang muss ich sagen, ich glaube, wir haben so 1976 bin ich zu ihm die Trainingsgruppe gekommen. Und er hatte ja noch die äh, Sprintmänner. Ja. Und das war jetzt für uns Frauen oder Mädchen war das natürlich kompliziert. Und am Anfang konnte ich ihn überhaupt nicht leiden. Also ich hatte irgendwie so, so eine Antipathie, aber dann, na, mit Laufe der Zeit hat man sich eben arrangiert. Und ich habe ihm immer bewundert, dass er den Sportler nicht als Maschine gesehen hat, sondern er hat auch immer erklärt, warum macht man das. Und wenn es ihm wirklich mal nicht gut ging, dann hieß es nicht, du machst das jetzt, sondern, ne, da machst du erst mal... Erholst dich und dann werden wir weitersehen.
0: Also doch Verständnis eben auch. Verständnis ein bisschen für und er
1: war auch, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann hat er jedes Hindernis überwunden und hat das auch immer geschafft, irgendwie da was zu erreichen.
0: War es für Sie damals eigentlich dann ein fließender Übergang vom Nachwuchs zu den Spitzenathletinnen oder war es doch schwieriger, als Sie
1: erwartet hatten? Äh, ich muss sagen, das ging dann relativ fließend. Also 1979 habe ich dann bei den ersten Weltmeisterschaften teilgenommen in Insel und konnte sogar den dritten Platz im Sprintmehrkampf belegen vor Silvia Albrecht, die eigentlich besser war. Und ja. da, von da an ging es eigentlich äh, ja, relativ gut, bis auf 1980 dann, wo das Debakel passierte halt.
0: Ja, die Olympischen Spiele in Lake Placid, äh, haben da die Nerven nicht mitgespielt?
1: Also was damals, sie haben wir noch nicht so richtig äh, rausbekommen, aber äh, ich, ich war... Die Wettkämpfe vorher immer super Bestzeiten, vielleicht war es so eine Frühform. Und wir waren dann auch äh, in Davos drei Wochen und hatten dort aber keine Wettkämpfe. Und ich glaube, so als Sprinter überhaupt braucht man Wettkämpfe, um sich hochzuschaukeln. Und hm. ja, was wir dort falsch gemacht haben, weiß ich nicht. Wir sind dann äh, nach Lake Placid, vorneweg waren die Weltmeisterschaften noch, habe ich dann auch bloß einen vierten Platz, in Anführungsstrichen hm. vierten hm. Platz. war. Das war noch relativ gut. Und dann sind wir nach Lake Placid gereist und äh, mein Mann, oder der Ernst, hat dann versucht sind dann jeden Abend nochmal aufs Eis gegangen haben versucht die Form hinzukriegen aber ja und dann kam dann der besagte Start auf 500 Meter mit dem 12. Platz und 1000 Meter 18. also das war das, das war für mich und auch für meinen Trainer war das natürlich ja, sehr deprimierend
0: gab es da zu der Zeit Momente wo Sie gedacht haben das war es jetzt mit dem Leistungssport ja
1: in dem Moment habe ich gedacht ich höre auf ne? aber das war nur ein kurzer Moment. Und dann haben sie alle, der Trainer, der Ans hat dann gesagt, du bist zu anderem fähig, zu mehr fähig, das, das können wir jetzt nicht machen. Wir haben so viel investiert. Und selbst die Sportführung, ich meine, da gab es in Lake Placid dann, gab es immer für so ein bisschen die Verlierer, ne, die Kerne Medaillen Und ne. hatte der Manfred Ewald mit der Sportführung dann so ein trinken veranstaltet und Dort haben sie dann eben die Sportler natürlich nicht, äh, sind immer belegt oder so, die haben gesagt, hier, mach weiter und so, aber die Trainer, die durften dann, die durften dann schon was aushalten. Ne? Die mussten dann ja. sagen, <lacht> warum und ja. weswegen. Ne? Ja. Also das war schon.
0: Ja, das ist natürlich erstaunlich, weil es gibt ja auch andere Erfahrungen, da offensichtlich, Jens Weißflug zum Beispiel hat erzählt, er musste dann im Flieger ja. rückzu ganz, ganz hinten sitzen und so. War ja auch nicht so ganz angenehm, aber in ihrem Fall. Ging ja, es dann wir, auf die Trainer. Wir,
1: wir haben dann aber auch hinten gesessen ah, und 84 aha. durfte ich dann vorne sitzen. <lacht> mhm. So, genau und 88. Ne? Das, ja, das, äh, ja. das ist natürlich, äh, das war natürlich so.
0: 84, das Stichwort die Winterspiele in Sarajevo. Da gab es das erste Olympia-Gold. Was war da anders als vorher?
1: Äh, ich muss noch ein bisschen länger ausholen. Ich hatte ja dann auch mal zwischen 80 und 84 waren ja auch die Weltmeisterschaften. Mhm. Und eigentlich äh, war ich ja immer so ein bisschen favorisiert. Eine Woche vorher, eine Woche nachher, super. Aber zu, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Weltmeisterschaft war, da setzte bei mir irgendwas aus. Also ich habe mir dann immer einen Tag vorher so große Gedanken gemacht, wie dann hatte man schon den Adrenalinstoß schon vorher. Und ja, bis wir dann festgestellt haben, das liegt an meiner Psyche. Es lag jetzt nicht am Training oder an dann. ne. Und dann haben wir dann eben, wie gesagt, Kurz mal einen Psychologen dazu geholt und ich habe bei ihm dann das äh, autogene Training erlernt. Ja. Und habe dann immer so vor den Wettkämpfen, habe ich mich dann eben immer zurückgezogen und habe dann so meine, meine inneren <lacht> Gedanken mir gemacht. Ja, und äh, wie gesagt, und 1984 dann, Olympische spiele, das war das Gute, dass ähm, der Wettkampf sollte Vormittag stattfinden und es hat ja geschneit. Ja. Und sind wir auch hingefahren. Und dann haben sie aber den Wettkampf abgesagt, mhm. weil die kamen die mit dem Schieben zurecht und so. Es war ja noch auf der Freiluftbahn. Ja. Und dann sind wir wieder ins Olympische Dorf und ich glaube, das hat mir den Druck genommen, sag ich mal. Und dann sind wir dann nachmittags wieder hin und ich war irgendwie wie befreit und schneide trotzdem noch. Ja, und dann habe ich dann eigentlich meinen ersten Olympiasieg.
0: Also auch trotz Schnee eben trotz dann, aber Schnee. klar, die Bedingungen genau. hatten ja alle. ja
1: Und ich meine, das Eis war ja dann, durch den Schnee war das ja ein bisschen griffiger und das war Aha. ja ganz gut, weil wenn man aufs Eis geht manchmal, das ist so, also es ist so sehr glatt oder so. dann kann es ja schon immer passieren. Vielleicht, wenn man irgendwie einen Ausrutscher hat, man stürzt, dann ist alles, dann sind vier Jahre, die man Arbeit, sich klar. vorbereitet hat, vorbei.
0: Konnten Sie Sarajevo dann auch ganz anders genießen, als die Wettkampfstädte vorher?
1: Ja, schon. Also wir hatten ja dann auch ein bisschen Zeit danach und sind natürlich auch in der Stadt unterwegs gewesen und haben uns einige Sehenswürdigkeiten angeschaut.
0: Wie waren denn so die Gastgeber 1984? Wie haben Sie die erlebt? Also die Menschen in Sarajevo?
1: Also die Menschen in Sarajevo die waren sehr nett und hilfsbereit und die haben uns früh also gut empfangen. Also es war eine wunderbare Stimmung und wie es eigentlich immer bei Olympischen Spielen ist. Ne? Das, äh, aber ja, ich darf ja nie drüber nachdenken, was danach passiert ist. Ne? Das ja, macht mich ja. immer unheimlich traurig.
0: Balkankrieg und die folgen dann auch die kaputten Sportstätten. Ja. Für jeden Olympiasieg gab es in der DDR Prämien. Ja. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten gemacht haben?
1: Ja, also äh, ich habe dann 1984, glaube ich, meinen ersten Wartburg 353er äh, gekauft. Gekauft, muss ich sagen. Also ich habe nicht geschenkt bekommen. Mhm. Also von der Prämie sozusagen. Und das Gute ist eben, dass man als Leistungssportler damals in der DDR dann das Auto eben sofort bekommen hat. Im Gegensatz zu den anderen Leuten, die in 10 bis 15 Jahre warten mussten. Wie da lange, war ich natürlich sehr stolz auf mein Auto.
0: Wie lange haben Sie den gefahren?
1: Oh ja, ich denke schon, doch, doch, vier Jahre. so. Also ja, bis Ende der DDR, genau. Bis ja. die, hm.
0: Mit Karin Enke, später Kania, hm. hatten Sie Ihre größte Konkurrentin damals ja im eigenen Verein. Ja. Sie war selbst dreimal Olympiasiegerin, elfmal Weltmeisterin. In anderen Sportarten ist gelegentlich von Zickenkrieg die Rede. Wie war Ihr Verhältnis zu Karin Enkel? Also
1: ich muss sagen, das Verhältnis war damals nicht so gut. Also wir verstehen uns jetzt wirklich wunderbar. Also wir haben uns ausgesprochen. Und äh, Aber damals zu dem Zeitpunkt war das so: das war so ein, ein Konkurrenzkampf zwischen der Sprintgruppe mit Ernst Luding und der Mehrkampfgruppe mit Rainer Mund. Aha. Und Karin war natürlich eine Ausnahmeathletin, die konnte auf sie war auf Sprint gut und natürlich auch im Mehrkampf. Das, Zeigt ja genau, die elf Weltmeistertitel und dreimal Olympiasiegerin. Ja, und, äh, und ja, also das war schon äh, ähnlich Zickenkrieg nicht, aber es war schon ein ganz schönes Konkurrenzverhalten und ja, und deswegen halt.
0: Wie haben Sie es außerhalb der Eisbahn erlebt? War es auch ein bisschen angespannt? War auch so,
1: ja. Also ja. ich muss dazu sagen, also Karin damals. Sie haben ja sehr viel lange Strecken trainiert und Sprinter müssen ja ein bisschen kürzer trainieren, ein bisschen brauchen Erholungsphasen, ne, damit sich die Muskulatur erholt. Und was ich ihr ja damals relativ übel genommen habe, äh, das ist, dass sie mal gesagt hat, Sprinter wären zu faul zum Trainieren. Ja, naja na ja, gut, sie, sie war auf, auf dem Sprint gut und, und auf langen Strecken, also sie hat immer lange Strecken trainiert und hat trotzdem gewonnen, sage ich mal so, aber das war eben ein Ausnahmetalent. Genau, aber ansonsten ist jetzt alles okay. <lacht>
0: Aber damals war auch zusammen in die disco gehen, war. Nee, eigentlich nicht. nicht nö. Also sind sie sich doch erstmal aus dem Weg gegangen. Wir sind uns
1: aus dem Weg gegangen, genau. Und
0: Eigentlich die gesamte Zeit der sportlichen <lacht> Laufbahn ja? ja. Also danach ja, genau. erst Genau, ausgesprochen es war so ein
1: harter, auch unter den Trainern war so ein harter Konkurrenzkampf, also das meine, war schon manchmal ein bisschen belastend. Nö.
0: Also auch mal so private Probleme.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Das äh, hat man oder so nö, miteinander. Das machte man unter, innerhalb unserer Trainingsgruppe. Oder ich habe auch viel mit den Trainer oder mit meinem, ja, meinem Ernst besprochen damals. Genau.
0: Ab Mitte der 80er Jahre kam dann von außen noch eine andere erfolgreiche Rivalin dazu, die Amerikanerin Bonnie Blair. War sie noch eine zusätzliche Motivation für Sie?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also von 1980 bis 1984 war sie ja so in der Anfangsphase, war sie noch nicht ganz so gut. Dann zwischen, ja, zwischen 85 bis 88 war sie dann natürlich. Meine direkte Konkurrentin. Und äh, was war eine besondere? Ja, das war eine besondere Anreiz. Ich habe mir dann auch mal so gedacht, äh, manchmal, so, manchmal hat man ja auch keine Lust zum Trainieren. Man ne? also denkt man, oh, jetzt könnte ich jetzt im Bett liegen bleiben oder das. Aber ich habe mir dann immer gedacht, wenn du jetzt nie aufs Eis gehst oder trainierst, äh, dann ist deine Konkurrentin, das war ja Bonnie Blair, das war immer ein kurzer Abstand zwischen den Zeiten, äh, dann hat sie einen Vorteil. Und deswegen, das war, wie gesagt, eine besondere Motivation zusätzlich noch. Und es ist immer so, wenn man einmal oben stand, dann möchte man das halt nicht missen. Also man, dann ist man dann unzufrieden mit dem zweiten, dritten Platz. oder ne, Das, das mhm. ist jetzt wahrscheinlich anders in der heutigen Zeit, aber der Anspruch damals war viel, viel höher.
0: Ihre Radsportkarriere, die fällt in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal ein bisschen hinten runter. Mhm. Dabei waren Sie ja schon seit 1980 immer wieder DDR-Meisterin im Bahnsprint und im Zeitfahren. Ja. Vermutlich war es für Sie doch mehr als nur ein Ausgleich nach der Wintersaison, oder? Ja,
1: das war so. Also es fing schon 1978 an, dass die Sektion, oder die, das bi haben dann im Sommer äh, Wettkämpfe auf der Bahn veranstaltet. Also das heißt, genau wie Winter, einmal 500 und 1000 Meter, nächsten Tag das gleiche, also wie ein Sprintmeerkampf. Und dann äh, haben wir dann festgestellt, dass es auch DDR-Meisterschaften gibt äh, auf dem Rad. Allerdings waren das damals noch nicht olympisch und deswegen, ähm, waren diese Radsportlerinnen mehr so, wie sagt man, Betriebssportgemeinschaften mhm. und haben vielleicht dreimal bloß trainiert. Wir waren okay. ja als Leistungssportler im Vorteil. Ja, und dann haben wir dann, wie gesagt, äh, auf, bei den DDR-Meisterschaften mit dran teilgenommen. Und bis auf 1978, wo ich damals Voten machte, da habe ich dann ab 79, glaube ich, ich will es nicht falsch erzählen, jeweils immer den DDR-Meistertitel über 500 Meter im Sprint mhm. und, äh, und im Sprint, äh, erreicht Und das ist das Radtraining war eigentlich auch eine besondere, das war eine willkommene Abwechslung. Wir haben ja auch viel auf dem Rad trainiert, sage ich mal so. Und ja. gerade im Sprintbereich äh, ist es ganz gut, wenn man mal so eine Doppelperiodisierung macht. Das heißt, dass man auch mal im Sommer Wettkämpfe hat. Das hat man ja sonst auf mhm. dem Eis nicht. Und das hat uns gut geholfen, auch für den Winter.
0: Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, eben auf der Radrennbahn dann eben auch regelmäßig bei Meisterschaften bis hin zu Weltmeisterschaften anzutreten?
1: Ja, das mit den Meisterschaften, das war halt wie gesagt, äh, ja, eine willkommene Abwechslung. Das hat also natürlich mein Trainer, also der Trainer, der war ja, der hat sich immer sowas in den Kopf gesetzt und dann haben wir das auch alles durchgeführt und gemacht und zwar auch schön, sage ich mal so. Ja, und dann mit der Weltmeisterschaft, das muss ich sagen, ähm, das war schwieriger als gedacht. Das ist nicht so einfach gewesen in der DDR, äh, dort einfach zu sagen, hier, ich will jetzt zur Weltmeisterschaft fahren. Ne? Äh, jedenfalls 1985... Äh, war dann der große Preis in Leipzig und da kam auch die die amtierende Weltmeisterin, die Isabel Nicoloso und die trat dann an mit ihrem Weltmeisterhemd, also Regenbogen mm, ne? okay. und wir durften halt mitstarten oder ich und die Segeludin, das war die Tochter vom Ernst. Ja und äh, da habe ich dann gegen sie gewonnen. Eigentlich auf die Idee hat uns dann äh, der, der Manfred Hönle, ich weiß nicht, ob du es Ja,
0: war's. ja, Journalist damals. Genau, der war ja. ja. eine
1: ja, junge Welt. Und wir hatten ein gutes Verhältnis mit ihm. Und der sagte dann so, naja, also wenn ich die Christa so sehe, würde ich denken, wenn sie an Weltmeisterschaften teilnimmt, könnte sie schon Platz drei bis sechs belegen. Und es gab ja auch ähm, schon im Vorfeld... Weltmeisterin, wie zum Beispiel Lichaila Young oder Silvia Börker oder Besseiden, die eben auch Eisenläuferin waren und ja. bei der Weltmeisterschaft teilgenommen hatten. Ja, und, äh, und dann hatte das der Ernst damals in den Raum gebracht oder auch der Manfred Töne der hat das in der Zeitung geschrieben und das war ja furchtbar. Hm. Ernst durfte in ja nie mit, mitreisen und der Manfred Höhnl kam Verweis oder irgend sowas. Nee, und, ja, und der Ernst musste nach Berlin ha. zu einer Kommission und dann sagt, so, solche äh, ja, Wellen hat das gesagt, Ja, was er sich wohl denkt, hier einfach zu sagen, Weltmeisterschaften, wir sollten erstmal im Eisnerlauf uns gut etablieren. Ja, genau, etablieren. Ich meine, es war ja eigentlich egal, die Karin hatte ja immer alles gewonnen und ich, wenn ich war tot, der Dritte oder so. Also war, stand eigentlich dem nichts entgegen. Na gut, also durften mir 85 noch nicht starten. Und dann war es dann so, äh, dass ich kam dann zum Parteitag, also ich, ja, ich war mein Parteitag, war damals in Berlin, hm. ich glaube 1986. Ja. Und unser Verband hatte mir das verboten bei Weltmeisterschaften sozusagen. Und da haben wir gedacht, na versuchen wir es doch mal über Manfred Ewald. Er hat dann immer gesagt, also Manfred Ewald, verdienstvoller Sportler, habe ich immer ein offenes Ohr. Mhm. Genau, und da habe ich dann haben wir dann die, also ich habe die Chance dann genutzt. Ich habe dann am Parteitag ihn gefragt, ob ich mal mit ihm reden könnte. Und ja, und da hat er sich das angehört. Ich habe gesagt, so und so. Und da hat er mir gesagt, na ja, okay, du hörst von mir. Also er wusste von diesen ganzen Quellen im Verband nichts. Nicht. Und dann war dann auch 19, also später dann, ist ja immer so, für die Olympischen Spiele gibt es immer so Olympianominierung. nominierung und ähm, dass man sich dann eben ordentlich als Olympiakader auf die Olympischen Spiele 88 vorbereiten konnte und Manfred Ewald kam dann und hat dann auch diese Urkunden überreicht und als er dann bei mir war und mir gratuliert hat und hat dann gesagt, Christa, du kannst dich vorbereiten sozusagen ja. und dann, wie gesagt, ja, dann haben wir dann, äh, weißen Sie, also in Kienbaum war wir dann mit mhm. den Radsportlern zusammen. Ich durfte ja meinen Trainer mitnehmen, weil ich ja eine andere Vorbereitung hatte als die echten Radsportler. Ja. Die haben sie ein ganzes Jahr darauf vorbereitet. und Die hat ja bloß zwei, drei Monate Zeit. Und sind wir dann also nach Colorado Springs gefahren. Mein Trainer durfte damals noch nicht mitfahren. Egal. Und, äh, ja, und dann sind wir halt dort angekommen und waren die Wettkämpfe halt. Und die, professionellen Radsportlerinnen sozusagen, die, die haben ja nie mit mir gerechnet, dass ich, wie ich fahre, weil ich die Techniktaktik konnte ich mir ja so schnell nicht aneignen. Die die Männer, die hatten ja mehrere Stehversuche und die haben mal erzählt, du musst von hinten fahren und ich habe aber meinen Heil in der Flucht gesucht, Ich bin noch von vorne gefahren und die haben mich halt nie eingekriegt, sage ich mal so, weil ich ja auch die 1000 Meter im Eichenlauf laufe und das ist ja eine ganz andere Voraussetzung als die Sprint, Sprintfrauen, sage ich mal so. Ich hatte mehr Konditionen sozusagen. Naja, und dann hatte ich damals noch gegen die äh, Erika Salomir gewonnen, wurde einfach überraschend Weltmeisterin. Das ja. war natürlich richtig toll und das was ich dazu noch sagen musste, Es haben sich einige gefreut, aber einige haben sich auch nicht gefreut. Ne? Also ah. das, man könnte dann so diese mhm. Tendenzen.
0: Mit also auch in der Öffentlichkeit oder mehr so intern? Nee, mehr, mehr intern. In ich sage
1: mal ja. auch so in der Führung. Sage mal die Eichenlaufführung, Führung, die war halt sehr äh, distanziert. Distanziert und da nach wie hieß er Helmut Hellmann. Der hat es auch gut gemacht und so. Und die hatten ja damals danach auch noch so eine Schulungsreise 1986. Und ja, da haben wir einige gratuliert. Das war schon interessant zu sehen, wer ja. wie. Ne? Da
0: hinter einem steht und da wer dahinter steht. nicht. Zwei Jahre später dann, 1988, haben sich die Ereignisse fast überschlagen mit gleich drei Olympiamedaillen. Auch privat ist einiges passiert. Vor ihrem Eisschnelllauf-Olympiasieg in Calgary über 1000 Meter sind sie allerdings erst noch in den Zoo gegangen, Wollten Sie sich vor dem Rennen nochmal ablenken oder gab es einen ganz anderen Grund?
1: Ja, das heißt schon ablenken. Also die, mhm. wir haben ja ein bisschen unsere Sachen alleine gemacht. Also ich mit den Ernst sozusagen und die andere Mehrkampftruppe, die wollte, und die sind sogar noch einen Tag vorher ähm, nach Kenmore zum, zum Biathlon-Wettkämpfen. Und da musste man eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurück. Und da haben gesagt, nee, wir fahren nicht mit. Wir wollen ein bisschen äh, uns erholen, sage ich mal so, ein bisschen ne, Psyche Freien Lauf lassen. Und da haben wir eben gesagt, wir gehen einfach ins Zoo. Und das war auch wirklich gut so, sag ich mal so. Und, ja, und das, das Problem war ja halt, äh, ich war ja Favoritin auf 1000 Meter, äh, 500 Meter, Entschuldigung, auf 500 Meter. Und das lief ja auch alles ganz gut. Neue Weltrekord mit 39,12. Ja, und danach lief dann die Bonnie Blair. Und die hatte natürlich am Start 200. War die schneller auf den ersten 100 Meter? Und das waren 200. Müssen Sie sich vorstellen, das ist natürlich relativ, Oh, bedrückend, wenn man dann ja, so, so denkt. Striche. Also, das ja. ist, ne, das ist 200. Das sind vielleicht, ich weiß nicht, 10 oder 20 Zentimeter. Und man hat sich vier Jahre vorbereitet. Egal. Ich hatte meine Medaille sicher. Gut, zwar nur Silber.
0: Nur in Anführungsstrichen. Ja,
1: nur in Anführungsstrichen. Aber was ich noch dazu sagen muss, äh, es ging ja auch um Olympia für Seoul, also für die Rad. Art Wettkämpfe. Und da haben sie zu mir gesagt oder zu uns gesagt, wenn du eine Goldmedaille in Calgary holst, kannst du auch dort starten oder kannst dich qualifizieren. Ja, ja und da, Ich habe da in dem Moment jetzt nicht so dran gedacht, aber ich habe dann vor dem Start über die 1000 Meter, habe ich so gedacht, also du musst jetzt alles geben. Nicht, dass du dich dann wieder ärgerst über irgendwie ein paar Hundertstel. Und deswegen, ja, man geht ja auch mit der Sicherheit dann aufs Eis, dass man schon eine Medaille sicher hat. Ne? Also mhm. das ist, ja, dass man mhm. nicht so ohne ja. ankommt. Man, kann, man braucht bloß drauf gehen. Und irgendwie einen kleinen Patzer und dann fliegt, fällt man hin und dann ist alles vorbei.
0: Also waren die 500 Meter sozusagen die Vorbereitung dann auf die Goldmedaille? Ja, also eigentlich sollte das tausend ja die
1: Goldmedaille werden und nicht 1000. 1000 Meter war ich ja nie Favoritin. Also da war die Karin immer besser. Also ja, okay.
0: Umso überraschender und eben. Ja, ja. ja. Calgary ist ja eine Stadt der Wolkenkratzer. Hatten Sie denn mal Gelegenheit, mal von ganz oben ja, nach unten zu gucken. Ja.
1: Also wir waren damals auf dem Tower gewesen. Ja. Äh, schon im Vorfeld gab es ja äh, auch vorolympische Wettkämpfe, um die Bahn kennenzulernen. Ja. Und da haben wir auch schon viel gesehen, sage ich mal so. Und nach dem Wettkämpfen, also nach den 1000 Meter, hatten wir ja dann auch Zeit, uns die Stadt richtig anzuschauen.
0: Beeindruckend wahrscheinlich ja. diese ja, eigentlich Skyline schon. auch.
1: Ja, na gut, Kalgari äh, ist jetzt nicht so groß, aber es war schon beeindruckend, sag ich mal
0: zwischen den Winter- und den Sommerspielen 1988 haben Sie Ihren Trainer Ernst Luding geheiratet. Hat das im Training und bei Wettkämpfen irgendwas geändert? Wurde es dadurch mehr ein Verhältnis auf Augenhöhe?
1: Ja, dieses Verhältnis auf Augenhöhe war ja schon alles vorher äh, schon da. War vorher schon da, also ich sag mal trainingsmäßig und so. Also wir haben uns immer abgestimmt und wenn es mir schlecht ging, dann hat er mich oft gemuntert und äh, immer wieder Mut zugesprochen. Also es ist, ist schon erstaunlich, äh, weil ich ja auch ein bisschen so bis der pessimistische Typ bin manchmal so. Und er hat dann immer, er ist so, so optimistisch und hat dann so lange geredet, bis ich das auch äh, vollzogen habe sozusagen, egal. Nee, und äh, das Einzige war halt, dass wir eben dann immer ein Zimmer zusammen hatten. <lacht> Das war dann das halt, also man, man ist, das ging schon 86 so los, also dass man dann gereist ist und... Die anderen wollten immer nach Hause, aber mir war das egal. Ich hatte ja meinen Mann oder sagen wir mal meinen Partner. Hatte ich ja mit Partner mit sozusagen. Und das war das Schöne halt.
0: Was natürlich dann noch ja. viele Vorteile hat. Genau. Bei den Sommerspielen in Seoul wäre es dann beinahe auch Gold im Bahnsprint geworden. Erika Salome aus der damaligen Sowjetunion hatte was dagegen und so gab es eben Silber. Wie sehr ärgert es Sie, dass es mit zwei Olympiasiegen in einem Jahr in völlig verschiedenen Sportarten dann nicht ganz geklappt hat?
1: Äh, eigentlich ärgert mich das schon ganz schön, aber mich ärgert das, dass es wieder genau so ein kleines Stückchen bloß war. Ich, ich gucke mir das nie so gerne an. weil das
0: Die Aufnahmen von damals. Die Aufnahmen
1: von damals. Äh, gut, ich, ich war ja erst mal dann froh, dass ich überhaupt ins Finale gekommen bin. Aber es ist immer so, ich, ich habe es jetzt wieder beim Eishockey gesehen, wenn man ins Finale kommt, will man ja auch mehr. Ne? Man hat ja. zwar eine Medaille sicher, aber man will mehr. Und ja, dann habe ich dann komischerweise den ersten Lauf sogar gewonnen. Die anderen zwei Läufe bin ich vielleicht taktisch, vielleicht unklug gefahren. Ich hätte später antreten müssen, aber Erika Salomé war ja auch
0: Weltmeisterin.
1: Weltmeisterin Und sie hatte ja auch die ganze Zeit, sich so drauf zu trainieren, sage ich mal, auf diesen einen Höhepunkt. Nein, Ich hatte ja weder gesagt, äh,
0: noch die andere Sportart. Die eben. andere
1: Sportart, genau.
0: 1992 sind Sie in Alba-Wilder nochmal bei Winterspielen angetreten, haben im Eisschnelllauf Bronze geholt, über 500 Meter da waren Sie schon Mutter. Vorher kam dann der Ehrgeiz, das nochmal zu versuchen? Ja, also
1: ursprünglich ähm, wollte ich ja ganz aufhören. Dann kam aber die Wende. habe dann das Kind gekriegt. Und mein Mann, der hatte dann äh, war weiter Trainer. Und er hat mir dann ans Herz gesagt, könntest du wieder mal anfangen, damit äh, er hat so als Trainer noch eine Berechtigung hatte. Das war ja, ne?
0: Die Jobs waren ja dann war genau. Und das
1: war, und das war ja Zeit. auch, wo ich dann gesagt habe, das Kind konnte ich ja dann auch mitnehmen. Das war ja zu der ja. Zeit nicht so. Ja. Naja, und dann ähm, hat, er, hat er dann seine Tochter, die Brit, äh, noch mit eingebunden. Und sie hat dann unseren Sohn Max betreut und ist immer mit uns gereist. Oder wenn wir unterwegs waren, ist sie zu Hause im Haus geblieben. Und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ähm, da konnte ich halt nochmal versuchen, die, die Olympischen Spiele anzugehen. Aber es war sehr schwierig, weil es fehlte die Trainingsgruppe. Es war nicht mehr so, wie, dass man eben, wie sagt man, so Wasserträger hatte. Ja. Und, äh, und dann. War das Weihnachten? Waren wir dann zu Hause in Dresden? Und es war ja so eine offene Bahn. Die so bis 330 Meter. Und da war immer sehr viel Wind. Und da bin ich dort ganz alleine gelaufen. Und dann bin ich nach noch gefallen Und da habe ich so gesagt, oh, ich habe jetzt, ich habe die Nase so voll. Ich mache jetzt hier Schluss, ne? Aber es war ja kurz vorm, na ja und dann haben wir uns halt dann noch durchgerungen und weitergemacht. Und zum Glück hatte ich dann noch, also diese Bronzemedaille und ja und die 1000 Meter ja das war ja schon ein andere Verband ich war ja nur Olympiasieger auf 1000 Meter aber ich durfte dann natürlich erst bloß nach zweiten Gruppe starten und das war ja noch Freiluftbahn und da hatte ich natürlich keine Chance
0: ja, aber, aber Sie, trotzdem
1: eine Medaille ja, und das ist ja das Wichtige
0: die, Haben Sie die Leistung möglicherweise sogar als noch wertvoller empfunden als die ich Olympias denke schon also es hat mich
1: sehr viel Überwindung gekostet ich meine und mit so einem Kind dann setzt man ja die Prioritäten ganz anders also dann ist ja das das ist da ist ja das andere nicht mehr so wichtig wenn man ne, wenn man Familie hat und Kind hat, dann ist es vielleicht ein bisschen nebensächlicher.
0: Nach der Sportkarriere haben Sie dann mit Ihrem Mann ein Transportunternehmen aufgebaut. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Äh, naja, es war ja dann äh, schwierig. Man hat ein Haus und das musste auch finanziert werden. Ja. Und als Trainer hätte er Ernst nicht mehr viel, so viel verdient wie jetzt die westlichen Trainer. Und da haben wir gesagt, machen wir uns selbstständig. Er wollte gerne immer ein Kind vorgesetzten vor sich haben. Also, ne? Und Die beiden Brüder, also der Egon Luding und der Ernst ja. früher auch Eishockeyspieler. Ja. Die haben früher immer so viel an Autos gebastelt. Also sie sind immer, die sind mit Autos groß geworden und dann war die Möglichkeit oder fing dann erst der Egon damit an, äh, so ein Speditionsunternehmen zu gründen und ja, und das haben wir dann auch halt gemacht und ich konnte dann, wie gesagt, ein bisschen das von zu Hause aus mitsteuern und äh, die Bürosachen halt machen und er hat sich um das andere gekümmert. Es war natürlich äh, ziemlich schwierig und äh, ja, aber es hat ja immerhin 30 Jahre bestanden und ich habe es aber jetzt, wie gesagt, nach dem Tod äh, von Ernst aufgeben müssen oder wollte ich das, weil ja, wenn man sich so die Situation jetzt anguckt mit den ganzen Dieselpreisen und gerade so Lkw und so, dass ja, mein Sohn hat da immer viel mitgeholfen und nö nee, und ich bin jetzt auch ganz froh, dass das jetzt auch abgewickelt ist und äh, ja, aber es war halt eine schöne Zeit.
0: Hätte Ihre berufliche Perspektive vielleicht auch ganz anders aussehen können nach der Wende?
1: Äh, nach der Wende ach, weiß ich nicht. Ich habe wie gesagt, ich war, ja, ich habe Wirtschaftskauffrau gelernt mhm. und hatte ja auch mein Studium als Diplom-Sportlehrerin noch, noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und dann kam die Wende sozusagen und dann hatte ich die Kinder und hin und her und dann haben sie aber zu mir gesagt, also wenn sie jetzt, das war 95, wenn ich, ich hatte alle Fächer fertig, aber eben diese Diplomarbeit noch nicht geschrieben. Mhm. Und haben sie dann gesagt, also wenn wenn sie jetzt das nie fertig machen, dann ist das ganze Studium futsch. Und da habe ich dann, haben wir dann die, oder ich habe die Diplomarbeit noch geschrieben, 1995, auch verteidigt und habe dann auch mein Diplom bekommen. Aber von der Sache her habe ich das auch nicht mehr genutzt, weil wir ja den Betrieb hatten, sozusagen. Und ich habe mir dann aber auch mal gesagt, naja, eine gute Sportlerin muss keine gute Trainerin sein. ne? Hm. Und ja, ich habe den Titel zwar, aber.
0: Es hat dann letzten Endes Vielleicht, ja.
1: wenn, wenn, die, wenn die nicht gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht Trainer geworden.
0: Ihr Mann ist im vergangenen Jahr leider verstorben. Sie haben zwei gemeinsame Söhne, Mitte 30 und Ende 20, wenn ich ja. richtig gerechnet habe. Konnten Sie ihre sportlichen Gene an die beiden weitervererben?
1: Ich glaube schon. Äh, Gerade beim Großen, der Max, der hat ja, oder beide haben sie Leichtathletik gemacht. Wir wollten eigentlich sie nicht zum Eischenlauf schicken, weil wir haben uns so gedacht, dann wären sie gemessen an der Mutter. Leistung der Mutter. Genau. Und das wollte man nicht, wir wollten sie eben da ein bisschen freilassen. Ja, und die, der Max, der war Landesmeister, und also im, 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 in der Leichtathletik, aber auch im Sprint sozusagen. Aber dann kam dann, wie gesagt, seine Lehre dazu und das haben wir dann auch noch versucht, ihn dann immer von, von der Lehre abzuholen, hinzuschaffen. Er ja, ist ja nur Kfz, jetzt ist er Kfz-Meister. Aber äh, damals gab es wie, wie bei uns noch diese Förderung nicht. Und wenn man den ganzen Tag steht oder in der Schule ist und dann nachmittags trainiert, das brachte dann nichts man Dann haben wir gesagt, hier, wir geben das auf. Und beim Kleinen, der hat war auch eine leichte die relativ gut, also im Sprint. Aber er hatte dann eine Verletzung und musste er zwei Jahre aussetzen und er spielt jetzt Handball, also mehr so hobbymäßig, sage ich
0: mal so. Genau. Schneiden Sie dann hin und wieder noch mal die Schlittschuhe an?
1: Ja, wir waren letztes Jahr im November waren wir mal wieder auf dem Eis. Aber ja. das Problem, ich kann nur mit meinen Langschuhen laufen. Also das, <lacht> aber es ist, geht ja. noch ganz gut.
0: Ja. ja, aber wahrscheinlich häufiger sind Sie auf dem Fahrrad richtig. richtig. zu erleben. Richtig, ja,
1: dann. natürlich im Fahrrad oder im Wald. Wir laufen viel mit meiner Freundin und ein bisschen Sport muss man ja machen. Obwohl manchmal der Schweinehund größer ist als... Die sportliche Tätigkeit.
0: Gibt es denn noch so einigermaßen regelmäßig Kontakt zu den früheren Vereinskolleginnen? Also Karin ja, also wir Beispiel. haben jetzt, äh,
1: wir hatten früher auch viele Veranstaltungen, auch gerade mit Karin, sage ich mal, so, da habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Wir ja. verstehen es gut. Und, äh, und jetzt haben wir oder wurde sozusagen ein Stammtisch gegründet von Dresden. also ne, Und kommen aber auch viele so dazu. Und dann treffen wir uns vielleicht alle zwei, drei Monate. Mhm. Und. Ja, das ist eine gute Sache.
0: Wird hoffentlich zu ja. einer guten Tradition. Denke ich mal, ja. Ja, wenn Sie nochmal neu anfangen könnten, würden Sie alles wieder genauso machen?
1: Also ich denke schon. Es war eine schöne Zeit, auch mit ein paar Misserfolgen, aber das gehört dazu. Ich meine, dann schätzt man Erfolge viel, viel mehr, als wenn man alles so in die Wiege gelegt bekommt. Aber ich glaube schon, ich würde es wieder so machen.
0: Dann gehen wir in die Schlussrunde. Die dreht sich um Ostprodukte. Oh, ja, mal ja. hören, was hm. mag oder mochte Christa Luding lieber? Backmischung von Kati oder von Komet?
1: Ich glaube von Komet.
0: Von Komet.
1: Weil das war dann mehr Eis, ne? Ja.
0: Kotnari <lacht> oder Rosenthaler Kadarka. Oh Gott, ich weiß nicht. Hab... Eines Weißwein, das andere Rotwein.
1: Ähm, dann nehme ich lieber Kotnari, also dieses erste. Aber wie gesagt, zu DDR-Zeiten haben wir ja wenig Alkohol getrunken. Mhm. <lacht> also Sportzeit
0: Das Mixgerät RG28 oder RG5?
1: Also, ich glaube, RG28. War das der? Das der ist Mix das, genau. Das was auch
0: heute noch in Gebrauch der, ist in vielen Haushalten, erstaunlicherweise. Der hat so lange Rangsform. bei mir gehalten.
1: Also, das war Wahnsinn. Das war Qualität.
0: Vielen Dank, Christa Luding. <lacht> Bitte. Ostdeutsche Sportlegenden.
1: Sportler Stories vor und nach der Wende.
0: Ein Original RSA Podcast.